0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, hoje dia 8 de dezembro de 2021, ano acabando aí para a Bolsa, sejam todos muito bem-vindos, bom dia Gilson, Antônio dos Anjos, Paulo, Miguel, Fábio Heraldo e todos que estão chegando aqui, que estão assistindo ao vivo e que vão assistir a gravação pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uh, começando aqui nosso panorama, deixar um recado, né? Quem quiser alguma dúvida específica, que não dê tempo para a gente responder aqui a gente responde deixa nos comentários quando o vídeo acabar eu vou ter um imenso prazer de responder vocês obviamente nossos materiais agenda de dividendos e-books de opções análise técnica nossos conteúdos gratuitos aí tem sempre uma informação completa nossas séries aqui é ainda mais completa e mais detalhada para os nossos assinantes mas com imenso prazer eu vou respondendo todos na medida do possível tá bom pessoal sejam muito bem-vindos bom morning call hoje né a gente teve praças da Ásia, né? Xangai fechando em alta de 1,18, Nikkei fechando em alta de 1,42. Acho que teve muito mais a ver com o bom humor, né? Visto aqui no Ocidente, com os fechamentos daqui e Ásia refletindo isso lá no fechamento, né? Uh, do que propriamente o bom o, o humor, né? Que a gente está vendo hoje, né? Não o bom humor, o humor mesmo do mercado a gente vai comentar alguns pontos importantes. O que mais? A gente teve lá né, um pregão asiático onde a variante não preocupou os mercados, a gente teve uma cautela né, com a crise imobiliária que poderia estar acontecendo na China, né? acho que em virtude daquele fato que a gente comentou, né, redução do compulsório, injeção de liquidez na economia chinesa né, em uma quantia significativa tranquilizou os mercados, ainda que construtoras né, como a Evergrande chegou a cair mais de 5%, outras Construtoras tiveram suas negociações inclusive suspensas. Então, temos esse fechamento positivo na Ásia, não está refletindo na Europa, uh, no Ocidente nesse momento, né, porque uh, fonte do Financial Times que eu li pela manhã, né, dizendo que o Reino Unido poderá, o governo do Reino Unido poderá anunciar novas restrições, né, em virtude da variante Omicron, dado o seu maior contágio, né, e aí restrições envolveriam passaporte da vacina, em eventos grandes, solicitação para as empresas uh, voltarem ali uh, para o home office, né, então, isso preocupa os mercados. A notícia foi veiculada aí pela manhã no Financial Times. Uh, o governo agora do Reino Unido pode se pronunciar dessa maneira, né? Obviamente, as praças na Europa, uh, abertura no terreno negativo, né? DAX caindo mais de 0,5% na Alemanha, CAC também, Eurostox em queda de 0,66, né? Então, um clima mais cauteloso hoje a gente pode ter reflexo disso aqui, né? O petróleo que eu observava pela manhã também uma sessão bastante volátil, né? Quando eu comecei a preparar a nossa pauta do morning call, caía 020, 040 WTI e o Brent, né, acelerou para queda de 1,21, eh, e acima de 1% também o Brent, né? E agora retorna um pouquinho, né? Então, assim, bastante volatilidade no petróleo, antecipando já a agenda, né? Para quem tem ações aí de petrolíferas hoje, tem os dados de estoque de petróleo ao meio-dia, né? então, obviamente, isso deve influenciar ali. A gente já comenta outros, outros dados de agenda importantes. Né? Nas commodities, a gente separou aqui ouro, prata e cobre, né? sendo prata e cobre um movimento de queda ali 0,31, 0,20. Ouro um pouco alta, menor de 0,5% ali, refletindo um pouquinho, acho que desse movimento um pouco mais cauteloso de hoje. Né? Vale lembrar que Bovespa sobe a quatro dias consecutivos, e aí a gente tem uh, um bom movimento, talvez, de realização de lucros ali no curto prazo, a gente já vai abordar os pontos técnicos do Ibovespa também. Uh, Para fechar a Europa, né, a gente teve ali a eleição do uh, Olaf, né, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas uh, substitui né, 16 anos aí de mandato da chanceler Angela Merkel, e isso... Uh, leva ali, né, o Partido eh, Social-Democrata agora a junto com outros dois, né, Partido Verde e Democratas Livres a comandar ali a Europa, uma das mais, eh, uma das economias mais importantes da Europa, a Alemanha, né? Então, vamos de fato observar aí como o mercado reage isso hoje é a Europa mais no terreno negativo em virtude da mesma ponto que falamos ontem né a variante né como a gente sempre aborda aqui no morning call e nos nossos comentários né bastante cautela em tomar decisões binárias né? em virtude do coronavírus né eu acho que a gente não pode negligenciar os riscos e a gente também não pode é, ficar extremamente otimista né com as é, reações aí das novas variantes. Então, sempre, do ponto de vista de saúde, bastante cautela. Do ponto de vista de investimentos, a gente também tem que ter cautela e observar dia a dia né, as pesquisas vão evoluindo, os comentários oficiais são de cautela né, sempre e isso vai trazer volatilidade nos mercados, mercados. Né? E aí você pode operar bem isso via opções, você pode operar é, sua carteira de longo prazo se protegendo, você pode é, eventualmente gerenciar seus riscos de curto prazo e fazer boas operações com isso. Né? Esse é o nosso objetivo principal aqui nos comentários do Morning Call e nas nossas carteiras é justamente né, focar nos investimentos e como extrair de toda essa informação atitudes positivas ali para os investimentos. Todo esse cenário fez os juros lá nos Estados Unidos né, caírem, então de novo, né, T-Notes de 2 anos e a de 30 anos também que está na casa de 1.74 recuaram em virtude dessa preocupação com o avanço da variante. né? E aí Libra no Reino Unido cai frente ao dólar, né, queda aqui de uh, a 1,32, né, curiosidade ali da paridade e o euro está a 1,12, né, e o DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de seis moedas também caindo uh, a 0,20, tá bom? Então, cenário relativamente cauteloso vindo do exterior, isso pode refletir aqui na agenda do dia nosso, né, lembrando que hoje bastante relevante a nossa agenda, né? temos Copom, a gente obviamente vai comunicar mais detalhes amanhã né? sobre a decisão, antecipando ali, eu não acho que deva ter nenhuma surpresa, né? o o comunicado Copom, né? ata da última reunião já diz o aumento de 1,5 para essa decisão de juros, né? então a gente está indo para 9,25, saímos de de 2% há nove meses atrás, né? então uma subida ali realmente bastante grande, né? bastante grande em pouco tempo, isso tem o lado que a gente considera ruim na taxa de desconto que a gente imputa nos ativos e isso pode fazer o preço das ações caírem, né? aliás, já fez isso, né esse movimento já foi precificado em boa parte pelo mercado e tem o lado positivo, né? a função da política monetária é a gente chegar no, na meta de inflação. Né? A partir do momento que a inflação está alta, o único recurso de política monetária a ser feito é subjuros, que com a inflação na meta a gente tem uma economia que consiga né, se desenvolver de uma forma uh, mais sustentável. O né? PEC dos precatórios também continua né, na nossa agenda local, então a agenda hoje bastante importante a expectativa de fato com a promulgação né pelo menos da parte já votada e aprovada da pec né outra é, fatiamento dela ainda segue com uma discussão interna né mas a expectativa hoje de promulgação aí da dessa parte aprovada da pec e além disso separei Um outro fator para a gente falar né, sobre PIB e produção industrial, né, que acabaram decepcionando na última semana, os dados foram ruins, né, então eu acho que talvez possa ter alguma consideração disso né, na, na, no comunicado da próxima semana do Copom em virtude dos riscos, né? então a ponderação de risco seja da variante Ômicron, novas variantes né, que embasam aí o aumento da taxa de juros e também as condições ali econômicas é, ainda né, mais deterioradas do que quando a gente tinha ali os juros em 2% e uma inflação é, bastante diferente da que a gente está vendo hoje. Né? Eu vou compartilhar a, a tela aqui, né? o gráfico do Ibovespa, pedir para a produção me ajudar e colocar na tela, né, a gente ainda vive né, esse movimento de tendência de baixa, para quem acompanha a análise técnica, são topos e fundos descendentes, né? que a gente saiu dos 130 mil pontos e a gente veio aqui para o teste né, dos 100 mil pontos, né, apesar é, desse não rompimento aqui abaixo dos 100 mil, 100 mil pontos ficaria bastante ruim para a análise técnica, a gente teve essa valorização aqui de quatro dias né, movimento expressivo que chegou em 107 mil pontos. Na análise Técnico, 107 mil pontos é uma resistência, né? Ou seja, a gente entende que possa haver uma realização de lucros, né? É antes desse movimento de alta seguir por mais tempo. Óbvio que não dá para a gente prever futuro, mas os 107 né, são as mínimas aqui, tanto de setembro quanto de outubro, né, quando houve questões ali de rompimento de teto, outras questões políticas ali que trouxeram volatilidade e os preços para o negativo. Né? Então, ontem a gente observou né, um movimento bastante alto, a gente chegou aí, buscar os 108 mil pontos, recuo até o 107, realização de lucro, é, ponderação ali, de preços. né? Então, o que que a gente espera pela análise técnica? né? Um movimento que poderia ser poderia ocorrer né um recuo aqui até novamente o 105 que agora é uma resistência é um suporte perdão no curto prazo né uma um recuo até os 105 mil pontos e aí num cenário positivo né a retomada com o rompimento dos 107 mil pontos resistência atual chegaria ali na casa do 110 próximo nível de resistência Eu vou compartilhar também um monitor de mercado para a gente olhar né as principais é, oscilações da data de ontem né a gente viu aqui movimento de volume né de Petrobras e de Vale né bastante expressivo aqui quanto maior o quadradinho né nesse gráfico maior o volume negociado e as oscilações né você vê que ontem os bancos né tanto Bradesco e Itaú que tem peso relevante o próprio Banco do Brasil peso relevante no Ibovespa, impediram né uma alta ainda maior um fechamento ainda mais positivo né Quanto mais verde clarinho aqui maior alta né então a gente teve destaque BID e cash 3 e o setor de varejo ainda ficou pressionado também é, pelo menos varejo físico né mais focado vai loja Sena se a gente falar talvez trouxeram um cenário de maior cautela né então pode voltar para mim aqui produção e a gente tem esses, esses movimentos aí de preços para olhar né, na data de hoje. Lembrando, 107 mil pontos de resistência no curto prazo, acima disso buscando 110 e um suporte seria agora o 105%. Mil pontos, tá bom, pessoal? Se é, alguém tiver alguma pergunta e quiser deixar nos comentários depois, tá? Só lembrando, pode deixar lá, eu vou responder na medida do possível, né? Já vou tocar aqui com o trader now, que tá perguntando de BR Foods, e a gente já abre o setor corporativo, né? Com BR Foods. É, aconteceu ali é, vai ter o, o investor day comunicação de BR Foods né investimento talvez frustrando um pouco as expectativas uh, de mercado né 55 bi de investimento a receita ali de 65 bi em 2021 2030 né algo que a gente tem que observar justamente com o preço das commodities né que a uh, produtos BR Foods preços subindo, né? Inflação alta aqui também é, pode afetar. Né? Então vamos observar levemente cauteloso aí para negativo no curto prazo, tá bom, uh, trader now. E que mais que a gente tem no setor corporativo que separamos aqui, né? A gente colocou é, GetNet, que vai reestruturar ali com a saída do CEO é, previsto um novo CEO março de 22, né lembrando que a companhia é, era do Santander, Santander colocou na Bolsa de Valores recentemente, fez um IPO né? e ela tem um volume relevante ali no mercado de adquirência né? maquininhas de cartão ela é o terceiro maior player em volume, né? então vamos ver as mudanças aí, ainda não tem o um nome do novo CEO e qual é a proposta, né? qual que é o o objetivo nessa alteração, tá bom? O investidor também está perguntando sobre Magalu, né? O que a gente tem Magalu ainda, enfim, sofrendo com varejo? Hoje na agenda a gente tem dados de varejo, né? Logo pela abertura, vamos ver o que reflete, né? Se a gente vier na mesma atuada ali da... PIB que frustrou, produção industrial que frustrou, uma Black Friday talvez boa, porém eh, poderia crescer muito mais em virtude da inflação, que foi bastante alta, né? Talvez a gente segue meio cauteloso. Contudo, a companhia continua ali seu plano né, de longo prazo, agora um múltiplo muito mais barato, né? O varejo é, apresentando bastante volatilidade, né? Altas é, de algumas companhias em virtude de um limite, eu acho, mais na queda de preço, né? Acho que tem tudo um limite, né? A companhia tem caixa, fez bons investimentos, boas aquisições, né? Eu sempre comento que na aquisição da Cabum, né? Há pouco tempo atrás Magalu está cotado em preço a R$ 24 reais e tinha uma projeção ainda de crescimento do consenso de mercado, né, muito alta, né? Outras do varejo, né, também com é, múltiplos históricos muito descontados, né, é, valores ali que muitas vezes valem o risco ainda que o setor, né, sofra, né, esteja muito atrelado à economia doméstica ainda e a gente está de fato num cenário de retomada. O posicionamento dessas companhias, né? Magalu especificamente, também está muito bom. Né? Ele adquiriu novas empresas, acabou recentemente, Follow On, então está capitalizada, é, dívida baixa e outros nichos. Né? O varejo não é só mais vender geladeira né? ou roupa, mas está entrando um varejo ali de alimentos, comprou empresas de delivery de comida, né? a gente viu o quanto expandiu com o cenário de pandemia Pedidos em casa né, de comida, isso também ajudou né, na, na inflação ali de alimentos aumentar e outros, né? Varejo de moda, fast fashion, o magazine tá se posicionando, diversificando e com super app também, né? As questões ali também de crescimento. O Marcelo que está falando que tem 59k de caixa. É ele queria mais dicas. Marcelo, procura a gente aqui no site, a gente no WhatsApp, a gente consegue ter os produtos para alocar, pensar na sua carteira de uma maneira é, global, né? investimento de curto prazo, longo prazo, é, renda fixa, a gente consegue aí diversificar, tá bom? É, que mais? Nubank, no setor corporativo, preciso dar uma corrida aqui para fechar nos 15 minutos, hoje sai o preço alvo, né? lembrando que é, a companhia queria buscar 50 bi de dólar na na bolsa, veio uma redução de 20%, né? então reduziu a faixa do IPO, acho que maior cautela, né? lembrando que a gente fez também um relatório gratuito de Nubank aí sobre todos os riscos é, é, potenciais de retorno, algumas considerações históricas ali do Nubank, um material bastante completo, procura nas redes a gente disponibilizou isso de forma gratuita, acho que em virtude da cautela do mercado Veio ali essa redução de 20%. Por fim, COSAN, né, que aprovou dividendos de 700 milhões, né, ou seja, aproximadamente 0,37 por ação, dividendo significativo ali em 28 de dezembro, então acionistas da COSAN fiquem atentos aí no recebimento desses dividendos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, peço desculpa se não deu para responder todas as dúvidas, deixa no comentário quando a gente encerrar a live, que eu vou com o maior prazer respondê-los, tá bom? No mais, amanhã eu estou de volta, 8h30, obrigado pelo tempo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos e até amanhã.